0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj jest pani profesor Magdalena Rekście z Uniwersytetu Łódzkiego. Będziemy rozmawiać o trudnej historii na Bałkanach. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Wojna domowa w Jugosławii jest to temat na tyle szeroki, do którego omawialiśmy z profesorem, doktorem Szczesio, na temat tego, co się działo akurat w tym regionie świata w latach 98-99. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o byłym prezydencie Kosowa, który stanął przed trybunałem w Hadze, Hashim Taci. Dobrze wypowiedziałem.
1: Mm-hmm. Tak, mniej więcej tak.
0: Co właściwie Trybunał do Spraw Zbrodni Wojennych w Kosowie zarzuca byłemu prezydentowi?
1: To znaczy tak, tutaj oczywiście w mediach pojawiały się różne informacje, co mu się zarzuca, ale przede wszystkim, bo ten akt oskarżenia jest dość obszerny, ale przede wszystkim chodziło o czystki etniczne, zbrodnie wojenne, podaje się liczbę ponad 100 osób, czyli to są osoby, gdzie udokumentowano podobno, są dowody, że tutaj Hashim Tachi jest czy on, czy jego ludzie, którzy, którzy byli mu podwładni, są sprawcami. Natomiast musimy tutaj też pamiętać o takiej rzeczy, że Trybunał w Hadze ma pewne doświadczenie z poprzednich procesów i wie, że czasami jeżeli się ten, w tym akcie oskarżenia podaje za dużo różnych zbrodni, no to wtedy niektóre z nich trudno jest uargumentować i bardzo często tacy zbrodniarze musieli zostać wypuszczeni z uwagi, i na brak dowodów, więc dzisiaj taka strategia, że właśnie to już nie jest pierwszy przypadek Hashima Tachiego, że podajemy mniej zarzutów, ale te, na które mamy bardziej poważne i przekonujące dowody.
0: No to co się wydarzyło właśnie w przeszłości, że tak prezydent jest zapamiętany?
1: Pytanie kogo jest zapamiętany. Jest zapamiętany przez wspólnotę międzynarodową. Rozumiem, że wniesiono ten akt oskarżenia, tak? Dlatego, że przez, że w Kosowie po jego aresztowaniu przytoczył się szereg demonstracji poparcia. Do tej pory czytałam sobie w mediach, ile na przykład Pristina wydaje pieniędzy na opłacenie najlepszych adwokatów. Tak, dla niego. Dla Kosowa to też jest racja stanu i Hashim Tachi oczywiście pomimo pewnych podziałów politycznych, dlatego, że on po prostu był prezydentem reprezentującym jedną z opcji, ale mimo wszystko ma status bohatera, tego, który walczył z e, przeciwnikiem, prawda? Walczył z okupantem, z najeźdźcą. Więc jeżeli mówimy o Kosowo, tak? Natomiast to, co się, co się wydarzyło dla tej wspólnoty międzynarodowej? No po latach my możemy się z kolei zapytać inaczej. Właśnie e, minęło to przecież już prawie pół wieku od tej wojny, tak? To był 99 rok, my mamy 2023. Można sobie zadać inne pytanie: dlaczego dopiero teraz?
0: Dlaczego dopiero teraz?
1: No właśnie, to jest, tak jak już powiedziałam, dobre pytanie. Ja bym powiedziała, że dlatego, że było z tym sporo problemów. Nie mam pojęcia, jak to wyglądało od kwestii prawnych, bo może po prostu nie trudno było zebrać dowody, ale mogę. Wypowiadać się na temat kwestii politycznych i kontrowersji politycznych. No i właśnie mamy y, polityka, który współpracuje z Zachodem, który jest y, przyjacielem Stanów Zjednoczonych, który wreszcie zostaje, a wiemy jak funkcjonuje obecnie Kosowo, które jest y, no. W dużym stopniu zależny od Stanów Zjednoczonych, także tutaj wszelkie decyzje polityczne, no to są konsultowane z Waszyngtonem. No i co? I się okazuje, że jeden z kluczowych polityków, tak, z kluczowych aktorów na scenie politycznej, później prezydent Kosowa no jednak ma za sobą taką przeszłość, więc to też nie było wygodne dla Zachodu, dla Stanów Zjednoczonych. Ja nawet powiem więcej. Pojawiały się takie informacje, ja też na nie patrzę dość sceptycznie, bo one są bardzo często na przykład pojawiają się w serbskich mediach, a to wiadomo, że Serbowie patrzą na to z drugiej strony, ale pojawiały się często informacje, że yy, no już mieli złapać Hashimata Ciego, ale wywiad amerykański mu dał informację i on po prostu zdążył gdzieś uciec, ukryć się. Tak? ale musimy pamiętać o tym, e, myślę, że to jeszcze gdzieś tam wyjdzie w naszej rozmowie dzisiaj, że jeżeli Hashim Tachi zostanie skazany, e, że jeżeli mu się udowodni e, udział w zbrodniach wojennych, to proszę zauważyć, że to e, będzie miało bardzo poważne konsekwencje, dlatego że będzie w pewien sposób stygmatyzowało NATO. Okaże się już w tym konflikcie, który miał miejsce w Kosowie, bo wiadomo, że ludzie, przecięty człowiek lubi upraszczać rzeczywistość, tak? Ludzie potrzebują jasnych wyjaśnień. I mamy tych Serbów złych, czarne czarne charaktery i dobrych Albańczyków, popieranych przez Zachód, ofiary, prawda? I teraz się okaże, że wcale niekoniecznie Albańczycy byli wyłącznie ofiarami. Czyli zacznie ta jednostronna narracja, Zacznie w pewien sposób, no tutaj ulegnie może tak zachwianiu i teraz proszę zobaczyć jeszcze dalej. Myślę, że ten fakt z powodzeniem wykorzystają Serbowie, będą się do tego odwoływać, ale z drugiej strony zauważmy to w szerszym kontekście dzisiejszej sytuacji politycznej. Przecież to będzie świetny argument dla rosyjskiej propagandy. Jako pokazanie, że na to to są przestępcy, prawda? Że oni no właśnie współpracują ze zbrodniarzami wojennymi. Czyli tak jak teraz domyślam się, co, co może rosyjska propaganda chcieć pokazać, że tak jak współpracowali z Hashimem z zbrodniarzem wojennym, i go popierali, tak samo teraz popierają Zaleńskiego, który i też mu dopiszą, prawda? E, różne brzydkie rzeczy.
0: Mhm. Zastanawiające, dlaczego właśnie teraz? To nie jest chyba najlepszy czas, żeby właściwie dyskutować o historii. Pytanie, czy właściwie na Bałkanach jest dobry moment, żeby rozmawiać. Dokładnie
1: tak. Poza tym no, kiedyś trzeba było ten proces rozpocząć, a proszę zauważyć, że Hashim Taci został tak naprawdę pojmany i przetransportowany do aresztu w 2020 roku, czyli no, minął już jakiś czas, więc no, w 2020 nikt się nie spodziewał, że, że wybuchnie wojna zaraz, prawda? Mówię o wojnie tutaj na, na, za naszą wschodnią granicą.
0: Kosowianie to jest temat obecny w, w takiej przestrzeni dzisiaj publicznej? Bardziej żyje, żyje Kosowo akurat tymi wydarzeniami? O tak, Kosow... jeżeli
1: chodzi o oczywiście, że tak. To jest coś, czym żyje całe Kosowo, kosowska opinia publiczna. Ten temat jest żywo dyskutowany. No i tak jak mówię, w tej narracji kto jakich by nie miał później ocen, no, jeżeli chodzi o późniejszą politykę Hashimataciego i e, jego styl, jego przywództwa, sprawowania władzy, to że niewiele zostało na przykład robione, tak? no to mimo wszystko pamięta się właśnie jego zaangażowanie w czasie wojny no i nic dziwnego, że właśnie w oczach tamtego społeczeństwa, w oczach e, kosowskich albańczyków Hashim Taci jest uważany za bohatera. I tutaj można się domyślać, że wyrok skazujący też by na pewno spotkał się z ogromną dezaprobatą w Kosowie samym, tak?
0: To też jest może pytanie: jak właściwie, jaki Kosowo ma wizerunek, jak, jak traktuje Trybunał w Hadze, jak z tym jest?
1: A to jest pytanie, myślę, bardziej złożone. Ono nie dotyczy tylko Kosowa, ale w ogóle. Całych Bałkanów, mam na myśli te obszary, gdzie toczyły się działania wojenne, dlatego że zawsze, kiedy skazywany jest ktoś, kto wyrządził zbrodnie nam, czyli jeżeli to będą serwce, na przykład zbrodniarze, którzy popełniali zbrodnie w Kosowie, to oczywiście wtedy słyszymy, że Trybunał jest dobry, że Trybunał wreszcie e, wykonuje swoją pracę, prawda? Że oni, o, można oczywiście powiedzieć, że może zostali za niskie wyroki, bo im się należały wyższe, ale takie wyroki cieszą się dobrą, znaczy cieszą się tutaj aprobatą społeczeństwa. Natomiast w sytuacji, kiedy nasz bohater, tak jak w przypadku Hashima Tachiego, jest pojmany i sądzony, ale tak było w przypadku Chorwacji, w przypadku Sercibi, w przypadku Boszniaków, w tym momencie natychmiast pojawiają się obrońcy pojawiają się demonstracje właśnie wspierające, tak jak to było na przykład z Gotowiną w Chorwacji i nagle się okazuje, że przecież my to jesteśmy czyści. Czyli te narracje są bardzo jednostronne i wszędzie na obszarze byłej Jugosławii, z wyjątkiem oczywiście polskiego grona elit, które w jakiś sposób racjonalizują, ale jeżeli popatrzymy na większość społeczeństwa, narracja jest bardzo jednostronna, to znaczy my, Przedstawiciele naszego narodu nie mogli popełniać zbrodni wojennych, a jeżeli coś, to może jakieś drobne rzeczy, ale to w ogóle nie jest współmierne do tego, co wyrządzono nam, czyli ci zbrodniarze mogą być po innych stronach, a nie po naszej. To wszystko sprawia, że suma summarum Trybunał w Hadze nie cieszy się estymą pałkańskich społeczeństw.
0: Pani profesor, to jeszcze tak wracając do, do samej postaci byłego prezydenta, bo to, że bohaterem narodowym jest, to jedno, ale drugie też dla pasjonatów, miłośników historii. Co, Jakie wydarzenia z jego życia były kluczowe? Może tak i o samej postaci, jakby mogła pani przybliżyć tę sylwetkę?
1: Ja myślę, że... Mój kolega Sławomir Lucjan Szczesio, który też tutaj pana wielokrotnie gościł, a on jako historyk pewnie perfekcyjnie w tych latach 90. się odnajduje. Natomiast z tego, co gdzieś tam jest mi ta postać znana, tak? to Hashim Daci przede wszystkim zasłynął w latach 90., kiedy w Kosowie się robiło gorąco, a później, kiedy już wybuchła wojna, zasłynął z takiej właśnie, no aktywności można by powiedzieć tak partyzanckiej. Później dopiero ta, ta właśnie uczeka przerodziła się w bardziej zorganizowane siły. Natomiast kluczowe pytanie pozostaje, no właśnie jaką działalnością trudnił się Hashim Tachi, to znaczy skąd ci partyzanci mieli pieniądze. I tutaj pojawiają się kwestie handlu narkotykami, współpracę na przykład z mafią i tu mówi się o mafii kosowskiej, o jej współpracy z mafiami nie tylko bałkańskimi, ale także z innymi mafiami w Europie. Oczywiście będą ci, którzy będą mówić, no dobrze, ale w sytuacji konfliktu, w sytuacji, kiedy dzieją się takie rzeczy, dzieją się czystki etniczne, każdy sposób walki, bo tak, nasze cele jest usprawiedliwione. Ja jeszcze tylko dodam, że jeszcze w czasach, kiedy Kosowo było w granicach Jugosławii, to jeszcze, czyli mówię o do dawnych, dawnych czasach przed tym 99 rokiem, to już wtedy Hashim Tachi miał na koncie wyrok sądu, który był wyrok wskazujący tak? właśnie za za tutaj drobną przestępczość. Natomiast Hashim Tachi mimo to posiadał w społeczeństwie status bohatera. Mało czego, no wyobraźmy sobie, to był przecież sąd, który no de facto był sądem serbskim. Czyli w takiej i takiej sytuacji Hashim Tachi no, był uważany za tego, który no właśnie był niesłusznie osądzony przez tego, tego okupanta. Natomiast z drugiej strony te wszystkie właśnie kontrowersje dotyczące tej postaci dotyczą całości czarnorynkowych transakcji, z których było finansowane właśnie tak zwane kosowskie państwo podziemne w latach 90. działalność uczeka, ale także no też musimy pamiętać, że Hashim Taci zbudował ogromną fortunę. Także no przede wszystkim ta jego działalność jest, jest mocno krytykowana. No i teraz zobaczymy co uda się udowodnić albo czego się nie uda udowodnić Trybunałowi jeżeli chodzi o zbrodnie wojenne. Natomiast ja tutaj wychodzę tak z takiego założenia, że jakikolwiek by wyrok nie zapadł, no to będzie to wyrok, który będzie prowokował bardzo wiele pytań i na pewno będzie bardzo kontrowersyjny bo proszę zwrócić uwagę, no jakikolwiek on nie będzie, no to w każdej z tych sytuacji okaże się, że jednak Zachód jest przegrany, prawda? Bo albo się okaże, że Zachód, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i NATO wspierali zbrodniarza wojennego, albo z drugiej strony, jeżeli się okaże, że jednak jest niewinny, bo z braku dowodów gdzieś tam go uwolniono, no to też z drugiej strony będzie będzie narracja, że Dlaczego nie potrafił Trybunał tego udowodnić do końca? Przecież przecież dowody są, inaczej by go nie pojmano. No i dlaczego to zajęło tyle lat? Więc też tutaj taka krytyka się pojawia.
0: Bardzo dziękuję Pani Profesor za dzisiejsze spotkanie. Profesor Magdalena Rekś, kłaniam się do usłyszenia. Będziemy obserwować sytuację.
1: Dziękuję bardzo.